0: Ecco il meglio della diretta di stamattina. Abbiamo in nostra compagnia Alessandro Martini, assessore al Comune di Firenze. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: E allora eh, diamo un'occhiata ai giornali di oggi eh, sulla stampa di Torino. Eh, grande risalto come su tutti i quotidiani al fatto che oggi l'Italia è bianca tra virgolette e senza mascherina l'Unione Europea avverte non abbassate la guardia ne parleremo in modo particolare con il dottor Raniero Facchini nella seconda parte di quest'ora che passiamo insieme direttore scientifico eh, della Fondazione Vita e Salute e l'altro argomento che è presente sui giornali e dunque, beh, intanto la vicenda la querella all'interno del Movimento 5 Stelle, in particolare il Fatto Quotidiano dal Grande Spazio ovviamente a questa, a questa situazione tra Conte Grillo telefonata di fuoco, poi i segnali di pace e magari vogliamo chiedere anche ad Alessandro Martini che conseguenze ha diciamo, sul piano nazionale, ma anche anche a livello più locale questa deflagrazione questa possibile implosione del Movimento 5 Stelle anche se ancora i margini per evitare le scissioni esistono e l'altra vicenda molto importante insomma molto dolorosa è il suicidio del diciottenne torinese vittima dell'omofobia Orlando si indaga per istigazione al suicidio, la madre dice lo hanno deriso, voglio giustizia E c'è un commento, eccolo qua, sulla stampa, mi sembra molto interessante. Pensare ai giovani, non al concordato. Come dire che su queste vicende se scompare il volto della persona, se si parla in astratto, la discussione è in certi termini. Quando invece c'è il viso di un ragazzo eh, che è stato portato, pare, al suicidio, per per l'omofobia, allora eh, la discussione entra in altri termini e a questo proposito segnalo anche la lettera del Papa al cosiddetto prete degli omosessuali, una lettera in cui eh, il Papa dice insomma eh, il Dio è padre di tutti eh? e quindi il Dio è il Dio della misericordia, della tenerezza e dunque anche un accento molto diverso rispetto alla nota vaticana eh, insomma, di cui sono state tante, per cui ci sono state tante polemiche nei giorni scorsi. Alessandro Martini, eh, da dove partiamo? Qual è l'argomento eh, che ti senti più eh, vicino al sono cuore? Tanti, mm.
1: Sono tanti i temi che sono stati toccati in questa introduzione e partirei da quest'ultimo, da questo tema eh, diventato anche doloroso e tragico in alcune circostanze come in quella del ragazzo che avete citato. Io credo che... La questione sia davvero a questo punto non più rinviabile nelle decisioni importanti che devono essere prese a livello legislativo, sia in Europa, eh, pensiamo a tutta la questione che è venuta fuori anche con eh, la controversia grave con, con l'Ungheria, sia in Italia con eh, questa decreto legge ZAN e con eh, tutto ciò che ci sta sotto. Eh, per limitarsi all'Italia io dico che bisogna avere grande grande attenzione, grande cautela e grande anche eh, senso di responsabilità nel eh, avere a cuore due aspetti fondamentali, io credo. Il primo è quello del primato e priorità assoluta a considerare la persona, l'uomo, la donna, le persone nella loro dignità e quindi eh, in quel rispetto che è dovuto indipendentemente dal loro orientamento culturale, eh, religioso e anche sessuale. E questo purtroppo eh, è un tema che affrontiamo con troppa superficialità talvolta e anche parzialità dovuta a un eccesso di ideologizzazione, vorrei dirla così, che nel nostro paese c'è. Io credo che eh, molti di quelli che sostengono eh, la linea del, eh, del, dell'andare avanti anche con leggi che possano tutelare tutti è importante, ma sia una linea non troppo consapevole nel senso più, più profondo del termine mm. vorrei dire insomma eh, c'è molta strada da fare sul piano culturale e sul certo. piano anche dell'educazione. Ecco dell'educazione. a questo proposito sì, uno, questo uno si, po- si
0: potrebbe chiedere ma come mai tu questi attacchi persino dopo che il ragazzo è morto è apparso sul suo profilo facebook morte ai gay no? Perché? Cioè c'è un fallimento anche dell'etica cristiana per quel che riguarda la formazione del nostro popolo, ecco, non so se...
1: Ma da, da credente direi di sì, purtroppo, purtroppo, perché forse anche da parte dei credenti o di coloro che hanno avuto responsabilità e hanno responsabilità nel mondo della, delle chiese, diciamo così, anche da un punto di vista proprio cristiano, cattolico e cristiano in ge- più in generale, c'è stata una sottovalutazione, io credo, del, 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 della, del substrato culturale che deve essere sempre e comunque curato a livello educativo per far emergere poi in coloro che che se la sentono, vogliono o o, o lo praticano l'aspetto anche più spirituale di fede. Se non c'è questo aspetto culturale di fondo che deve valere per tutti, per tutti gli appartenenti a una comunità, io credo che sia difficilissimo, se non addirittura impossibile, arrivare a quell'obiettivo che tutti almeno a parole desideriamo. Cioè una convivenza non solo pacifica, ma anche positiva e costruttiva, tra tutti gli esseri umani che compongono una comunità, accettando anzi di più, accogliendo e promuovendo le loro diversità, non mortificandole, perché quando si mortificano le diversità eh, presenti e magari sono minoritarie, ma comunque sono sempre importanti per noi eh, in una comunità, si mortificano soprattutto perché... Si è, si è ignoranti nel senso del non conoscere, nel senso del non essere educati e io temo molto perché il nostro, eh, il nostro contesto, soprattutto quello giovanile pensiamo a quello che succede anche con questo scatenarsi di energie anche vo- a volte veramente preoccupanti eh, nel, in questi momenti di post pandemia mi collego anche al primo argomento quello del essere tutti in zona bianca so, ecco, questa aggressività questa, io, anch'io leggo gruppi ehm, anche numerosi di giovani che si scatenano, si, se la prendono con il, con il nulla diciamo pur di, di scaricare tutte le loro energie negative e questo è è, la stessa, è lo stesso è tema di fondo che accompagna anche il, 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 l'argomento omofobia, insomma, no? Alessandro molti, Martini molti allora. si comportano in questo modo pur senza sapere la gravità di quello che fanno. Allora, due, d- due minuti
0: ancora e c'è una domanda di Claudio. Poi mettiamo una, una canzone. Claudio. Sì,
2: Alessandro. Certo, ecco, quando poi si, si si affrontano, si vedono queste realtà, si vede questo volto di questo ragazzo che saluta tutti e si va a buttare sotto un treno, vuol dire veramente che c'è un. Un, un, un malessere dentro, un attacco, ecco. Là mi viene un po' questo balbettio del Parlamento, no? a volte anche di là dal Tevere, insomma, non si capisce bene. Ecco, questo balbettio, francamente, è mi, mi, mi fa venire i brividi. Ecco,
1: è un balbettio preoccupante che però qui chiama in causa moltissimo questa, questa scollatura diciamo, tra la realtà e le, il mondo reale. E' il mondo, il mondo virtuale il mondo dei social il mondo che, che, purtroppo, che purtroppo abbiamo in qualche maniera eh, eh, aiutato a venire fuori se, eh, non preoccupandoci abbastanza di quello che era il bene veramente dell'uomo e vorrei dire, visto si parla da credenti immagine di Dio cioè l'uomo immagine di Dio per i credenti è così, dovrebbe essere così è l'uomo, inteso uomo donna ovviamente è così com'è per ciò che è, per quello che vive dentro per quello che ha dentro cioè, eh, il Dio se c'è un Dio in cui crediamo è un Dio che ama tutti e che non fa distinzione ed è da qui che dovremo partire perché la, la, la regola legge assoluta dell'amore non accetta eccezioni e non accetta compromessi eh, voglio dire altrimenti non, non è così e, e purtroppo si sta accentuando questa, questa, eh, questo anche laicismo io l'ho detto anche ieri sera in un incontro abbiamo fatto importante il suo laicismo che non ha nulla a che vedere anche con quella che viene chiamata la laicità dello Stato allora
0: Quindi... ne parliamo tra un poco eh, parleremo del nuovo Consiglio di Chiesa Cristiana di Firenze con Alessandro Martini ma prima una canzone Bene. Chiara Gagliazzo
3: nessun posto è casa mia ho pensato andando via, soffrirò nei primi giorni ma so che mi ci abituerò, ti cercherò nei primi giorni, poi mi abituerò perché si torna sempre. Semplicemente persone, partenze improvvise, automobili, asfalto e ombre di una notte in provincia, il coraggio di chi lascia tutto alle spalle e poi ricomincia. Sempre dure i primi tempi ma so che mi ritroverò Avrò sempre occhi stanchi e ma ferma un momento, saluta e va via è l'amore che rende i tuoi silenzi casa mia
0: Chiara Gagliazzo, Nessun Posto è casa mia su RVS e abbiamo in linea, lo ricordo, eh, Alessandro Martini, assessore al Comune di Firenze, un assessore che ha tra le sue deleghe una, un aspetto interessante, quello di, di curare i rapporti con le vari, i vari movimenti religiosi, le chiese, ma non solo, eh, nella città di Firenze. E eh, proprio a Firenze è nato ufficialmente il Consiglio delle Chiese Cristiane e vogliamo sapere qualcosa di più anche da Alessandro Martini che in questo caso da assessore quindi sul piano istituzionale del Comune di Firenze ha ha assistito e ha partecipato a un incontro nella giornata di ieri
2: ieri sera ci ha ospitato nel Palazzo Vecchio nella Sala d'Arme fatto Rinnovata anche con l'aria condizionata uh, ci n'era bisogno
0: uh, <ride> allora. Perché siamo nella tecnologia più sfrenata. Erano
2: presenti numerose se non quasi tutte le chiese cristiane fiorentine. Ma dare la parola ad Alessandro e ringrazierei anche un nostro ospite eh, fisso Marco Montempi che è il presidente di questa. Il presidente, Dai,
0: sì. quindi il sociologo che abbiamo spesso ai... sì. qui su RWS. Allora, Alessandro Martini, che impressione. Sì, la...
1: Molto bella, un'esperienza bellissima ieri pomeriggio. A parte l'aria condizionata, che non ha fatto uh-huh. certo male, nel eh, luogo dove si facevano entrare i cavalli un tempo, ora ci si fanno gli incontri con l'aria condizionata questo è molto bello ma insomma eh, detto questo eh, nella sostanza ecco io com, eh, il presidente di questo nuovo consiglio delle chiese cristiane fiorentine Marco Montempi che conosco eh, ci siamo sentiti più volte e eh, da parte loro di questa neonata associazione è nato eh, il desiderio e eh, condiviso subito anche da me di poter fare un incontro in cui io potessi accogliere e ascoltare eh, queste 12 chiese sorelle, diciamo così, de, di fede cristiana, che eh, in qualche maniera ho avuto il piacere di accogliere nel Palazzo Comunale, quindi il maggior luogo, il luogo principale della, della, dell'impegno civico della città, dove io ho detto chiaramente eh, c'era tutta la, la, la disponibilità e, e, la, e, la, e la volontà di eh, sostenere, accompagnare e in qualche modo eh, far eh, crescere l'esperienza di condivisione, di, di ascolto, di condivisione, di conoscenza eh, rispetto alla, 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 al lavoro che loro già fanno perché c'è tanto bisogno oggi di eh, conoscerci, riconoscerci, lavorare insieme e in questo la città di Firenze che ha una storia, ha un impegno, ha una grande responsabilità eh, non può tirarsi indietro, anzi io ho detto ben volentieri e sono in mezzo a voi per sostenere questo cammino che reputo veramente importantissimo da vari punti di vista. Quindi, l'obiettivo, eh,
0: la conoscenza eh, reciproca, naturalmente. Sì, e una... è anche. È possibilmente
1: anche... l'azione è anche condivisa su alcune questioni che ci sono di comune, di comune eh, attenzione. Ecco tipo... ecco, tipo: per esempio, sostenere in questo momento eh, la, la ripartenza, o meglio, come è stato detto, anche il Rinascimento fiorentino le chiese credo abbiano un grande ruolo una grande responsabilità e anche una grande opportunità in questo momento e se lo fanno insieme e se anche l'amministrazione civica della, della città sostiene questo cammino credo mm. che ne abbiamo tanto 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 da guadagnare tutti, tutti ecco,
0: quindi eh, poi naturalmente si tratta di riempire di contenuti no? questo impegno certo. per il rinascimento eh, tra
1: virgolette certo. nel Però, rispetto di tutti ma anche nella consapevolezza che insieme possiamo davvero fare
0: intanto, tanto intanto mi pare che per esempio la dimensione sociale di attenzione ai poveri forse, eh, perché insomma questo è un periodo che si eh, certo. eh, eh, diciamo, con delle prospettive ma anche complicato, molto complicato mi pare, eh, non so eh, ma... Sì,
1: ma ecco, questo, questo è il tema dei temi insomma, eh, no? in una comunità che sempre più fa vedere tutta la sua fragilità, ecco mi è piaciuto molto, tra l'altro lo cito perché è una persona straordinaria è uno della, della vostra chiesa, insomma è il pastore Scucci Mari, che ha fatto un esempio molto bello quando ha parlato ha detto, noi siamo qui insieme non per dare una prova di forza, ma perché siamo eh, un consiglio di chiesi che riconoscendo la fragilità in qualche modo, la nostra fragilità, ci mettiamo accanto alle fragilità, appunto, e insieme lo facciamo perché vogliamo essere eh, positivamente in questo cammino a a fianco di quelli che soffrono di più, a a fianco di quelli che fanno più fatica oggi a a vivere e e a portare avanti. La loro esperienza umana. Bene,
0: allora noi facciamo tanti auguri al Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze e al lavoro che porterà avanti insieme al Comune di Firenze, insieme all'assessore Alessandro Martini, che abbiamo avuto quest'oggi in nostra compagnia. Grazie Alessandro Martini per essere stato con noi. E a risentirci a voi, presto buona
1: giornata. Grazie buon mille. Cammino, a